0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Conta pra gente o que que pesa, afinal de contas, contra o futuro ex-ministro da Saúde e qual o cálculo político sobre essa mudança de posto.
1: Olha, vocês... Podem acompanhar que o noticiário está enlouquecido para lá e para cá, porque quando o presidente da República, né, o presidente Jair Bolsonaro, pega três generais, general Braga Neto, o general uh, Luiz Eduardo Ramos e até o ministro da Defesa, que é o general Fernando Azevedo e Silva, e vai até o... Ali as acomodações do exército, né? O hotel de trânsito do exército, para conversar com o general da Ativa Eduardo Pazuelo, que é ministro da saúde, obviamente eles não foram conversar, é, não foram falar de flores, nem foram falar que o tempo está muito bonito. Obviamente foi o Bolsonaro botou os generais debaixo do braço e foi lá dizer pro o Eduardo Pazuello, olha, muito obrigada pelos seus serviços e adeus, passe bem. Só que é, o Pazuello não está reagindo assim, não. Né? O Pazuello, depois de todo mundo publicar né, que ele está de saída, que ele vai ser... É, defenestrado ou já foi, né? porque na prática isso já é uma demissão elo diz que não está doente não pediu para sair e que o presidente também não pediu o cargo de volta para ele não ou seja, ele está lepto e fagueiro lá sentado na cadeira Uh, agora, por que, né, Carolina Reis, sem ouvintes, acontece isso agora? Isso já estava meio... É, já se vinha falando nisso na semana passada em Brasília. Por Com a entrada em cena do presidente Lula, do ex-presidente Lula, com o presidente Lula já fazendo todos os gestos e apontando toda a artilharia dele contra a ação do Bolsonaro na pandemia... Claro que o Bolsonaro se viu pressionado a fazer tudo diferente e esquecer tudo o que escreveu, tudo o que disse e tudo o que fez. Então agora o Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, todo mundo virou pró-vacina desde criancinha. E o Eduardo Bolsonaro, que é o 03, é aquele que foi até candidato a se embaixador em Washington, o Eduardo Bolsonaro botou nas redes sociais o, o pobrezinho, o doce, suave, encantador Zé Gotinha, fantasiado de miliciano, com uma capa, com a bandeira do Brasil, uma seringa grandona é, em forma de fuzil, E para dizer que todo mundo é a favor da vacina na família. E aí vem o slogan deles, a a nossa arma agora é a vacina. E aí, como tudo pegou mal, né? usar a bandeira brasileira, usar dessa forma o Zé Gotinha, usar a, a seringa como um fuzil ameaçador... Né? tudo isso pegou muito mal, o Eduardo Bolsonaro tirou agora, então a nossa arma é a vacina, todo mundo sabe que não é bem assim, a arma dos bolsonaros é fuzil mesmo, revólver, pistola, metralhadora, sei lá essas coisas aí que eu nem entendo direito, mas passou a ser vacina, então o Bolsonaro agora é pró-vacina, é, mudou o tom né? E está tentando Fazer diferente Depois de um ano vai ser difícil Ele até já disse que nunca falou que era gripezinha Tem gravações Tem é, Vídeos tem, tem áudios, tem tudo dele falando Que era gripezinha, mas ele vai tentar Dizer que é tudo diferente Como tem um monte de gente que acredita em qualquer coisa que ele fala e diz Então vamos ver, o fato é que procura-se um culpado, e esse culpado, o bode expiatório é um general da ativa que é o general Eduardo Pazuello vamos ver como é que isso evolui bonito pro Pazuello não fica, né, porque ele é humilhado um dia atrás do outro
0: inclusive a nota dele, ele termina dizendo que vai continuar salvando vidas né imaginando aí que o que aconteceria se ele não salvasse vidas? É, Eliane, a Carol falou do futuro ex-ministro. Dá para falar de futura ex-quase-ministra?
1: Olha, é, é impressionante isso. Porque, de um lado, o Pazuello soltava nota. Olha, eu estou aqui, firmão, salvando vidas, como você muito bem lembrou, Heisen. Assim, salvando vidas. Imagina se não estivesse salvando, né? E, do outro, o Bolsonaro já conversando com a Ludmila Rajal, que é uma cardiologista muito respeitada, para, evidentemente, convidá-la. Mas eu acho que aquele namoro ali não evoluiu muito bem, não, porque o Bolsonaro está vendo que as redes bolsonaristas são muito contra a doutora Ludmila, que tem o apoio, por exemplo, do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que trabalhou ali na, na recuperação do próprio Pazuelo quando ele teve a Covid e ficou internado, é, e ela também já não dá sinais de que está afim de aceitar, não. O, a coluna do Estadão hoje, inclusive, já publica que eles vão voltar a insistir no nome que vem sendo muito falado, o tempo inteiro, que é o doutor Luizinho, que é do Centrão e é do PP. Claro, porque o Centrão tá doido para botar a mão nessa vaga aí também. É, então, a vaga está entre um general da ativa e o pessoal do Centrão, tudo ali junto e misturado, né? ou Centrão ou general da ativa. Mas o fato é que a doutora Ludmilla, ela tem em entrevistas, manifestações que são bastante é, diferentes na linha oposta da linha Bolsonaro. Eu digo na linha Bolsonaro até aqui, porque agora a linha do Bolsonaro é outra, mas tudo que ele falou, ele, os filhos o tempo inteiro, ela fala tudo diferente. Por exemplo, ela é a favor, sim, do isolamento social, ela é contra... cloroquina, esses tais tratamentos precoces que não adiantam nada, ela é super a favor de vacina, ou seja, o Bolsonaro é a favor de aglomeração, ela é a favor de isolamento social. Bolsonaro é a favor de cloroquina, ela dá uma risada e diz que isso não adianta nada, tratamento... Ivermectina, essas coisas todas não adiantam de nada. Ela é super a favor de vacinas, vacina que salva. Bolsonaro trabalhou o tempo inteiro contra a vacina. Não vou me vacinar e pronto. Proibiu o pazuelo de comprar 46 milhões de doses da Coronavac. Não fez nenhum... nenhuma negociação diplomática com o país nenhum do mundo para comprar vacina e a doutora é uma é, enfim é uma médica né tem um nome a é zelar uma biografia portanto teve toda essa esse essa bateção de cabeça, né, durante o todo domingo, uma coisa que tem um lado patético, meio ridículo, mas é todo mundo brincando com coisa séria, porque na verdade, na verdade, a coisa está muito feia na realidade fora do Palácio do Planalto, fora da briguinha política, fora dessa da cúpula militar. A realidade do país está bem, bem, bem.
2: Ruim. É. é isso, a doença não está prestando atenção às mudanças lá no Ministério, né? É, nesse domingo a gente teve uma média móvel de mortes em sete dias, de 1832, 16º recorde consecutivo. Tem movimentação por parte também de governadores, pressionando por mais medidas restritivas. Mas assim, o que o está que claro é que a pandemia está longe de arrefecer, né Eliane?
1: Pois é, 1.111 mortos em 24 horas no domingo, olha, Raíssa e Carolina, não me lembro disso, porque como você tem uma subnotificação no fim de semana, tem menos gente trabalhando, tem menos forma de computar os números, etc., sempre os números de sábado e domingo são números pequenos, dessa vez 1.111 mortos em 24 horas. a gente já está com 278 mil mortos a gente vai chegar tudo indica a 300 mil mortos ainda nesse mês, o que é uma tragédia histórica né? a maior pandemia da história brasileira e o pior está no pico e continua piorando porque praticamente todos os estados, menos um ou dois ali no norte o Amazonas e e mais um, talvez, Roraima, Rondônia, é é que estão em fase de diminuir o número de mortos, em redução de mortos. Todo o resto do país está ali com aquela cor vermelha de piora. Aí você tem os estados e o Distrito Federal, todos sem leito de UTI. Gente, sem leito de UTI, os cálculos de pessoas que morreram, antes de ter acesso a um leito de UTI, crescem todo dia. O último cálculo que eu vi, vi, na mídia séria, na nossa mídia, 72 mil pessoas que morreram sem conseguir um leito de hospital. Deus que me livre, isso é uma tragédia horrorosa. Enquanto isso, o Bolsonaro é, põe a equipe de saúde para dar entrevista coletiva, Diz que está tudo feito Que está tudo pronto Vem aí milhões e milhões de doses De vacina, de tudo quanto é lugar E aí a gente fica Sem entender nada Porque o presidente e o governo Comemoram 10 milhões De vacinas da Sputnik Mas o consórcio Do Nordeste né, Que está sendo muito Liderado pelo governador Rui Costa da Bahia está negociando com a mesma Sputnik 37 milhões de doses. Então, como é que é isso? O governo federal consegue negociar 10 milhões, mas o consórcio do Nordeste consegue negociar 37 milhões? E, além de tudo, o seguinte, né? a Sputnik falta combinar com os russos, porque a Sputnik ainda não tem nem autorização de uso emergencial no Brasil. Ou seja, é uma negociação do nada, por enquanto é só no nível de sonho e de fantasia.
0: Aliás, falando em vacina, Eliane, aproveitar aqui para fazer a pergunta do ouvinte Paulo Marques, que está falando com a gente de Caculé, na Bahia. Foi até olhar no mapa aqui, fica no sudoeste da Bahia, Caculé. E ele quer saber, Eliane, se Pazuelo sair, como ficam as vacinas? Se ele que se diz especialista em logística, Teve tantos problemas, o que esperar do próximo ou da próxima ocupar este ministério? O Paulo Marques quer saber. Oi,
1: Paulo Marques. Adorei o nome da sua cidade, Caculé, que que simpático. Paulo, na verdade é o seguinte, né? muda o ministro, mas quem faz a política de saúde é o presidente Jair Bolsonaro. Então, você viu, ele demitiu o Mandetta, porque o Mandetta se recusava a fazer o que ele queria, as maluquices dele, né? porque o Bolsonaro achava que iam morrer 2 mil mil pessoas, então para que fazer isolamento? E o Mandetta avisava, olha, presidente vão chegar, vamos chegar 200 mil mortos, 300 mil mortos, né? no fim do ano ele avisava isso foi demitido, aí veio o Nelson Taixa, o Bolsonaro mandou ele distribuir ele bancar a cloroquina. Eu, Nelson Taixe me desculpe, meu senhor, eu sou médico, eu tenho uma biografia zelar, um nome é zelar, não vou bancar esse negócio de, de cloroquina, não. Nenhum instituto, nenhuma entidade, nem Organização Mundial de Saúde, no mundo inteiro, eh, liberam cloroquina para Covid, e aí foi demitido também. O Bolsonaro demitiu o Taixe e mandou os laboratórios das Forças Armadas produzirem Cloroquina em massa, está tudo aí é, jogado fora porque não tem uso. E agora depois o Pazuelo. O Pazuelo engoliu um sapo por dia, né? Até está bem gordinho ele, engordou bastante no cargo, deve ser de tanto sapo. Mas continuou sendo um general da ativa, ou seja, é, cumprindo ordens absurdas, fazendo tudo errado. E como você disse aí, ele é. É, de logística e faz tudo errado na vacinação como fez tudo errado o tempo inteiro Paulo, respondendo objetivamente a sua pergunta, Paulo Marques de Caculé na Bahia essa cidade com esse nome lendo muda o ministro da saúde não muda nada porque o presidente é o mesmo e ele pode fingir que não, mas ele é negacionista e não quer nem saber se morreu mais ou morreu menos
2: Aliás, uma outra mensagem aqui da Célia Hadz de São Paulo. Sem querer relativizar, enquanto na guerra da Síria, em 10 anos, foram 388 mil mortes, a gente aqui no Brasil, em um ano, estamos chegando perto dos 300 mil. Uma comparação feita pela ouvinte Célia aqui, quando você contabilizou os números da pandemia. Eli.
1: Pois é, Célia, é isso, né? Ah, o país está em guerra. Há uma guerra, aliás, é uma guerra no mundo e uma guerra que agora tem um epicentro no Brasil. É é uma guerra e você tem um general da ativa no comando, né, um capitão insubordinado lá na presidência e eles não sabem tratar a guerra. Imagina, eu vi muitas memes na internet, imagina se... É, a gente estivesse em guerra contra, sei lá, um outro país e o Pazuelo fosse o homem da logística. Os soldados iam ficar sem coturno, sem bala, sem revólver, sem uniforme. Ia ser uma tragédia, como está sendo, Célia, essa tragédia, essa guerra aqui no Brasil.
0: Só, só para registro, viu, Carol e Helene, que eu, como eu tenho tias, tios e primos e primas lá na Síria, agora estão com duas guerras. A essa, né, que está quase acabando, mas não acabou, e a da Covid. São são duas tragédias lá.
1: Você sabe que eu conheço a Síria. A Síria é um país muito bonito. E e eu fico vendo aquela guerra, aquela destruição das cidades. Me dá uma dor no coração, sabe? É muito triste. E nós temos um vínculo, assim... humano, né? cultural, gastronômico, com a Síria, com o Líbano, e uma guerra lá dói no nosso coração. E agora com essa outra guerra simultânea, é tudo muito apavorante
0: e muito triste, Raíssa. Participação de Eliane Cantanhede na análise política direto de Brasília. Agora para falar do ministro Gilmar Mendes, do STF, ele está dizendo, o Eliane, que a suspeição do juiz Sérgio Moro, que está em votação lá, agora suspensa porque o ministro Castro Luiz Marques pediu vistas, é, disse que a suspeição não vai acabar com a Lava Jato. O que, que se diz sobre essa declaração?
1: É, eu conversei na, na, no sábado à noite com o ministro Gilmar Mendes, porque ele estava exatamente me dizendo isso, que eu insisto, né? Eu escrevi lá atrás a primeira coluna dizendo, é, foi uma coluna até que causou ali uma uma briga dentro do é, do, do, do o, o Fernando Haddad reagiu, é, todo mundo contra a minha coluna e eu dizia o seguinte: se é, o Supremo for julgar a suspeição do Sérgio Moro vai ter um efeito cascata, porque eu escrevi aquilo no momento em que o ministro Ricardo Lewandowski deu acesso ao, ao Lula e à defesa do Lula, de todo aquele material, aquelas é, gravações, aquelas mensagens entre procuradores e o Sérgio Moro, Durante aí o processo da Lava Jato. E o Ricardo Lewandowski, que abriu aquilo tudo, exatamente para a segunda turma ter consistência e é, decretar a suspeição do Moro. E eu escrevi lá, lá atrás, olha, vai ter a suspeição do Moro para o Lula no triplex. Depois vai ter a suspeição da Gabriela Hart no caso do sítio. Aí vai ter a suspensão do Lula, do, do Moro para vários outros casos, para praticamente todos os casos em que ele trabalhou na Lava Jato, né? Vocês veem que agora como a coisa está andando, já tem o Faquin decretando aí a anulação dos, de quatro sentenças do do Lula, tem a segunda turma empatada, mas podendo desempatar a favor da suspeição do Moro. Tudo isso significa o seguinte, é o fim da Lava Jato, né? é um tiro no coração da Lava Jato. Aí você já tem, por exemplo, o Eduardo Cunha, que é ex-presidente da Câmara, querendo isonomia, também querendo, olha, cair fora e anular todas as as condenações dele. Daqui a pouco vem o Sérgio Cabral, que tem 300 anos de condenação. E aí eles vão começar a derrubar as delações premiadas e vai, vai, vai. É um tsunami. O efeito cascata vai virar um efeito tsunami. E aí eu falei, inclusive, tenho falado e, e tenho escrito que isso significa que pode se inverter né? os heróis nacionais que eram Moro, Delanhol, virarem os grandes bandidos nacionais e daqui a pouco está lá a União devolvendo 4 bilhões de reais para os condenados que pagaram, devolver esse dinheiro, pagarem multa, etc., 4 bilhões de desvios da Petrobras e da Lava Jato em, no geral. E aí o, o Gilmar Mendes me ligou para dizer que não é bem assim, que não vai acontecer nada disso, e que o caso da suspeição do Moro é especificamente em relação ao Lula e especificamente a um processo do Lula, que é exatamente o, o, o triplex do Guarujá. Bem, ele está dizendo isso para tentar evitar o tsunami, mas a gente sabe que quando o tsunami começa, é difícil parar o tsunami. Então, o que a gente vai ver aí é uma onda gigantesca de todos os os condenados da Lava Jato, os presos da Lava Jato, um atrás do outro, querendo a mesma vantagem que o Lula está tendo. Portanto, o ministro Gilmar Mendes diz que não, mas a grande desconfiança é de que sim, vem aí sim um tsunami para absolver todo mundo que foi condenado na Lava Jato.
2: Como Eliane também é uma grande admiradora de música pop, a gente muda o assunto também com ela. É.
1: Like a she she really gente like está ouvindo, Eliane,
2: Brown Skin Girl, da Beyoncé, <risos> que ela que se tornou a mulher com mais Grammys da história neste domingo, numa noite de vitórias femininas, também nas quatro principais categorias do prêmio, com Taylor Swift, Billie Eilish... Her e Megan Tree Stadium. Ganhou quatro prêmios. Está encostando no Quincy Jones. Ela tem 28. Quincy tem 31.
1: Fantástico, né? Foi espetacular, espetacular. E, inclusive a filha dela, não é a filha dela que também. É, isso, é uma é isso. das mais jovens premiadas do Grêmio, né? Espetacular. Nove aninhos, Caralho. a Blue Eve.
2: Tem nove anos. Faturou o primeiro prêmio desse clipe que a gente tá ouvindo a música que é Brown Skin Girl aliás, falei errado, Quincy Jones empatou com ela, né verdade? os dois têm 28 só perde pro maestro George Sout que ganhou 31 vezes mas enfim, ela tá ainda no auge da carreira, tem muito tempo ainda para para chegar lá e até passar, quem sabe esses, essas 31 premiações
0: aliás, viu Quincy Jones que fez 88 anos ontem
2: hein? Nossa, e foi é vacinado, hein
0: foi vacinado, é. Já foi vacinado. Tá firme aí, tá firme. Mas ela vai passar, quer dizer, ela já, ela já empatou, mas ela vai passar.
2: Vai, com certeza.
1: Tudo bem, é
2: com o Beyoncé e a Blue que a gente vai encerrando
1: aqui a participação da Eliane Candanhede também no Jornal Dourado de hoje. Muito legal, muito legal. Beijão pra vocês e até amanhã.